I 2013 hørte vi for første gang om CRISPR-teknologien, der forskerne klarte å endre i genene våre. Men vad kan teknologien ha å si for oss mennesker? Det har begynt å komme en del solskinshistorier med folk som da har blitt friske på grund av behandling med CRISPR, blant annet blodsykdommer. Men selvfølgelig, det er jo tidlig igjen nå. I denne podcasten med fungerende direktør i Biotekningirådet, Elisabeth Gråbøl Undersjø, skal vi snakke om CRISPR. For hvor utfordrende er det egentlig at forskerne skal leke Gud? Vil CRISPR-barn være vanlig i fremtiden? Og ikke minst, hva er det mest spennende som sker på fagfeltet nå? Du hører på Biotech-podden, Bioteknologirådets podcast om bioteknologi. Jeg heter Liv Rønnebæk Bjergene. Og aller først, Elisabeth, hva er egentlig CRISPR? CRISPR er en måte å klippe og lime i DNA. Og det betyder, at vi kan ändra gener, også i mennesker. Och det är er egentligen inte något nytt. Forskare har klippt och limet i gener på dyr helt sedan 90-talet, särskilt försöksdjur och det har varit väldigt nyttigt för man kan för exempel sätta in ett gen som man tror ger kräft in i mus och se om musen blir syke. Och vi har fått väldigt mycket värdefull kunskap om sjukdomar på grund av det. Men det som er nytt nu är er att CRISPR gör det möjligt att göra det på en väldigt precis, enkel och mycket billigare måte. Och det gör att vi för första gången i världshistorien har börjat att snacka om att ja, kanske behöver vi gå in och ändra gener i tidig embryo för att ta bort gener som för exempel förorsakar allvarlig sjukdom. Men är er det då så att forskarna aldrig har ändrat i gener till människor för nå? Nej då, man provade också det på tidigt 90-tal och runt 2000 och det var väldigt mycket snack om det. Jag var student i biologi den gången och jag husker att detta är er det jag ska driva med för det var på något det hotaste in bioteknologi den gången. Men så eh, prövade de på någon barn som hade immunsvikt och det betyder att dessa barn har ikke noe immunforsvar och eh, därför kan en vanlig förkylelse vara dödlig för de barna. Och så visste sig de prövade på 20 barn och fem av barna fick leukemi. Och det gjorde att detta selvfølgelig førte till väldigt mycket negativ medieuppmärksamhet. TV, radio, aviser var ju fulla av historier om hur farlig detta var och därför stoppet hela fältet upp och forskningsprojekt som drev med genterapi fick ikke pengar för exempel. Så därför har det varit stille i många många år, men nu har ju fältet då börjat att röra på sig för nu har vi på något sätt fått generation 2.0 när det gäller genterapi med då CRISPR. Men kan du förklara kort Vad är er det man egentligen gör? Ja, det är er, um, två huvudkomponenter i CRISPR-systemet. För första har du en gensaks, Cas9, som kan klippa akkurat där vi önskar. För exempel hvis en patient har Huntingtons sjukdom, så går det att klippa ut det genet så att patienten inte blir syk. Och för att detta enzymet ska klippa på akkurat riktigt sted, för det är er ju helt kritisk, klipper det fel så kan ju det føre till väldigt många andra sjukdomar. Så har det då en guide RNA, alltså en liten tråd. RNA är er ju liksom fetten till DNA, kan binda sig till DNA där vi önskar. Och denna lilla tråden, den designar vi i laboratoriet, slik att den binder sig till akkurat det gen vi önskar, för exempel gener för Huntington och klipper bara där. Och så kan forskare också benytte det att det blir ett så kallt dubbeltrobrudd för ett kutt i DNA och då går det också in och sätter in ett nytt gen. För exempel slik som det blev gjort med disse barna som inte hade något immunförsvar, kan man då sätta in ett gen som ger immunitet. 
Och för de som inte vet vad Huntingtons sjukdom är, er, kan du bara förklara kort? Ja, det är er en svårt allvarlig hjärnsjukdom och det är er förorsakat av ett gen och har du det genet så blir du syk 100 sikkert. Och där är er du frisk helt till slutet av 30-årene och så börjar du då att få sjukdomar eller få symptomer på att hjärnan inte virker helt som den skal. Och så dör du då som regel i löpet av 5-6 år. Og det är er en väldigt trist sjukdom för vi, vi har ingen mediciner mot det. Vi har ingen behandling kan bara lindre symptomen. Men hvis man ved hjelp av CRISPR da kan fjerne denne sykdommen, hvorfor er da metoden så kontroversiell? Ja, det er jo et kjempestort potensial her, fordi denne metoden fungerer like godt på planter, dyr, mennesker, så vi kan bruke det eh, også i matproduktion. Det er jo en kjempediskusjon i EU nå. Skal det være lov til å genredigere planter, for eksempel? Kan man gå på Rema og kjøpe en kål som man da har satt in et gen som gör att kålen er mindre utsatt for sykdom? Det är er en stor diskussion. Önskar vi den typen mat? Och där är er det jo på den andra sidan är er det jo mer kortreist mat, bärkraftig mat att uh, där er en del som ikke önskar genredigerade matprodukter. Och så när det kommer till människor och speciellt att göra det i embryo så är er det väldigt kontroversiellt för idag kan man ju gå in och ändra på något i i oss, selve DNA. Och då är er det jo en del som mener att ja Detta kan vara grejt för allvarlig sjukdom, dödliga sjukdomar, sjukdomar som förorsakar mycket lidelse. Men vad vi säger som mamma för exempel önskar mig ett svårt intelligent barn och man känner gene för intelligens, då kan man se för sig att det kan vara någon familje runt om som vi säger att ja, detta önskar jag mig. Detta vill vara fantastiskt för barnet och få möjligheten att bli svårt intelligent. Föda den nya Einstein för exempel. Och då är er det ju frågsmål, var ska vi sätta gränserna? Ska vi öppna upp for noe, for kun alvorlig sykdom, og vad er da alvorlig sykdom? Dette er jo en stor diskussion, som hele samfunnet må bli med på. Kan du da si litt mer om hvor feltet står i dag? Hva er det som er mest problematisk, de som er motstandere og skeptiske til det? Ja, för ett par år sedan så blev det ju født någon tvillingar i Kina. Och där var det en forskare som i all hemlighet hade gått in och genredigerat två embryor och satt in ett gen som gjorde att disse barna som blev født senare, de var där resistente mot HIV-infektion. Och han sökte ikke etisk kommitté, det var ikke så många som visste om detta och detta førte till massiv fördömelse för teknologin är er så pass ny. Första artiklarna som visade att detta fungerar, detta är er ju egentligen ett system fra bakterier som då bakterierna brukar detta för att beskytte sig mot virus, men så visar det sig att det fungerar då i alla organismer. Och 2013 det är er ikke så länge sedan när man ser på det i medicinsk utveckling och vi har ju då 21.000 gener, ett enormt komplicerat samspel mellan disse gener och då er man ju selvfølgelig rädd för att man kan lage barn som blir ännu mer syke än det vi tänkte i utgångspunkten. Är er det också en skepsis bland folk om att vi människor ska leke Gud att vi selv går in och ändrar i genene våre? Absolut. Det är er många som menar att nu går vi in och tuckler med det vi absolut ikke ska låta vi ikke ser konsekvenserna av det. Men eh, kanske överraskande så har utvecklingen här gått väldigt fort för i 2015 så var det en kinesisk forskningsgruppe som visste att CRISPR-teknologin fungerar på humana embryor. Och de prövade att sända det in till ett vetenskapligt tidskrift för det är er som man gör i forskning, man prövar att sända det in till de mest kända och mest berömda tidskrifterna som Nature och Science och de sa nej. De mente att nej, det är er helt oetiskt att göra detta på humana embryor för då öppnar vi en dörr 
som vi ikke ønsker å åpne. Men så tre år senere så var det en amerikansk forsker som gjorde nästan akkurat det samme. Han tog bort et gen som forårsaker alvorlig hjertesykdom. Og da ønsket både Nature og Science å publisere dette. Og det vakte stor oppmerksomhet og mye positiv oppmerksomhet. Så i løpet av tre år, altså i 2015, full fordømmelse. Og det var bare så vidt den kinesiske forskeren fikk publisert dette da. Til da i 2018 så var det mycket applaus och mycket berömmelse för den amerikanska forskare som fick till akkurat det samma. Så den etiska diskussionen går väldigt raskt här och det tror jag också den gör i befolkningen. Så även om den kinesiska forskaren som nu har laget disse tvillingarna, Lulu och Nana har fått mycket kritik så menar ju ett expertpanel i USA att ja för allvarlig sjukdom, hvor det ikke är er någon andra måter att behandla sjukdomen på, så behöver vi kanske vurdere och bruka CRISPR. Men hvis du da skal se litt inn i glasskula og prøve å gjette hvor det neste barnet som er såkalt CRISPR-beben, hvor blir den født? Ja, det er en russisk forsker som har sagt at han har sendt inn en søknad til en etisk komité i Moskva og har da fått egg fra en kvinne som er døv og ønsker da å lage et embryo på laboratoriet og da ta bort det genet som forårsaker døvhet. Han ønsker ikke å gjøre det på samme måte som denne forskeren i Kina. Han vil ha en etisk godkjenning før han setter i gang. Og han har ventet en stund på den. Det har varit lite stille omkring han nå, men han ser jo at den neste CRISPR-babyen kan bli født i Moskva. For det ønsker han. Men jeg vet ikke helt hvordan det står nå. Det har varit lite stille de siste månedene. Men du følger jo dette feltet tett, Elisabeth. Og vad tänker du er det mest spännande som sker på feltet nå? Altså, en ting er jo genredigering i embryoer, og det er nok stor motstand mot. En annen ting er jo for patienter som er alvorlig syke, for eksempel kreftpasienter. Og der har det jo begynt å skje noe. Blant annet denne uken så viste de at de prøvde ut CRISPR-behandling på patienter i USA som har kreft. Og når man tester ut nye mediciner, så er det en trinnvis process med fire trinn. Og i første trinn da, så tester man ut med lav dose og på väldigt få patienter for att se att det er trygt. Og så i nästa trinn så skal man se på effekt av medicin. Så så langt er man bare på trinn 1. Man ser ikke på effekten, man ser ikke på hvor god medicin er, men man ser att den ikke gir alvorlige bivirkninger og at patientene tåler det bra. Og så langt så ser det som på måte, trinn 1 er gjennomført. Resultatene kom nå. Og så er det da å prøve det ut på flere mennesker for att se hvor god denne medicin er. Og vi ser jo at for kreftpatienter, hvor man da kan hente ut immunceller, sette in et gen som gör at immuncellene klarer och gjenkjenne kreftcellene, Och så sätter de samma cellerna tillbaka till patienten så kan vi få väldigt effektiv kreftbehandling. Så det fältet är er väldigt spännande att följa med på. Nå i disse dagar så handlar det väldigt mycket om corona eller covid-19. du nämnde bakterier och virus inledningsvis, men kan CRISPR brukas här också? Ja. Det er en av de främste forskarna i USA på MIT. Han prøver å lage et hurtigkitt ved hjelp av CRISPR som skal detektere covid-19 eller da, koronaviruset. Og det er en väldigt sensitiv test. Han sier at hvis du tar en spyttprøve, så skal han klare och uppdage visst det är er mer än 100 viruspartiklar i den spyttprøven. 
Och det är er en väldigt enkel test. Den fungerar cirka som en graviditetstest. Du ska spytte på denna teststrimmeln och så ska det då i löpta några minuter komma upp två streker. Två streker hvis du är er syk och en streck hvis du är er frisk. Så den är er mycket enklare än de testerna som är er på markedet. Nu er han ikke helt han har ikke färdigställt testen helt än han hoppar att runt juletider att den då ska komma på markedet och då önskar han att producera stora volym för nu önskar man ju att testa flera patienter en gång var eneste dag. Så, men om det fungerar eller ikke, det vill jag selvfølgelig gjenstå och se. Men när du följer fältet, tänker du någon gånger att hela CRISPR-teknologin är er lite hypad? Ja, till tider tänker jag ju det. Det är er ju lite halleluja stämning runt omkring och det är er det ofta när nya teknologier kommer. När jag var doktorgradsstudent så jobbet jag med stamceller och stamceller blev upptaget i 1998 och omtrent dagen efter så var det ju på forskning i avisen att ja Nu kommer det en ny kur mot Parkinson, mot kreft, mot väldigt många sjukdomar. Och framdeles, nu över 22 år senare så har vi ju ingen behandlingar på markedet som vi hjälpa stamceller då konkurrerar disse sjukdomarna. Så att det är er en del hype i medicinsk forskning som på generellt basis, det kan man ju se si. och det gäller också CRISPR-teknologin. För Vi har ju som sagt ett enormt stort arvematerial och det att se att det ikke blir någon kutt andra steder i arvematerialet vårt det är er vanskligt och ikke se att små bitar av DNA för exempel tas ut så kallade deletioner. Så det är er ikke helt lätt att analysera hela arvematerialet och se si att ja, vi har fått en precis ändring och det är er den eneste ändringen vi önskar för hvis vi får ett kutt i gener som kontrollerar cellväxt för exempel så kan jo det betyda att patienten får kreft i stedet. eller att vi får kutt i helt essentiella gener så kan jo det vara dödligt. Så vi må ju vara helt sikre på att det vi gör er, blir korrekt. Så att det vill ta lite tid för gode behandlingar er på markedet, det tror jag nog men samtidigt datateknologin går ju väldigt väldigt raskt altså, det är er ju ikke många år sedan man så vitt klart analysera arvematerialet fra en person och nu går det på banan och få timer. så den enorme utvecklingen i IT koblet upp mot sekvenseringsteknologi och då CRISPR det gör att det är er väldigt spännande och kan gå väldigt raskt och det är er ju Utallige forskare runt omkring i hela världen som sitter och jobbar med detta så det betyder också att det kan gå raskt för det är er en fördel med CRISPR. Det är er så pass enkelt att hvis man har utans in molekylär biologi och har nog labutstyr, ikke väldigt avancerat labutstyr heller så kan man utföra metoden och det gör också att utvecklingen går raskare. Men kan ikke det också vara lite skummelt, hvis alla ska börja ändra genet? Jo, absolut. Och därför har ju de flesta land, i hvert i Europa och USA har ju regler mot detta att det är er ikke lov att gå in och ändra gener i ett embryo, men så är er det ju alla land som har samma reglerna. Så och selvfølgelig är er det möjligt att göra nå. Så är er det jo en del som ser att då vill det bli gjort ett eller annat sted i världen. Det så vi ju på kloning för exempel. Det var ju i Korea så var det en forskare som sa att ja jag har klonat människor och det har er ju också de flesta land förbud mot. Nu visste det sig att det var fel. Han hade inte fått till att klona människor, men faren är er ju där i land där hvor detta inte är er så reglerat. vi fick nyligen en ny bioteknologilag. Är er det någon ändringar här som öppnar upp för mer bruk av CRISPR? 
Ja, det er nok mange norske forskere som er ganske glade, fordi Norge har vært i en litt sånn særstilling at man ikke har lov til å gjøre krisper på befruktede egg, altså små embryoer. Et embryo er det som kalles når eggcellen og sedcellen har smeltet sammen og begynt å dele sig, og da skal lage et foster noen uker senere. Og nå, for første gang, er det da lov til å gjøre krisper i befruktede egg, så lenge egget da destrueres før dag 14. Og til nå har man brukt mye mus i Norge, fordi museceller og menneskeceller er jo ganske like, men de er ikke helt like. Og det er mye vi ikke vet om akkurat de aller første dagene i utviklingen, når det gjelder sykdomsutvikling. Så derfor ønsker man da å for eksempel ta bort gener for å se hvordan klarer embryos av å klare seg og utvikle seg på samme måte. Så det er nå lov i Norge for første gang. Og det har vært lov i Sverige og Danmark og i de fleste land i Europa i mange år allerede. Men vil det da si at hvis jeg skulle være så uheldig å få kreft, vil jeg da kunne få behandling på sykehuset som inkluderer CRISPR-teknologi? Ikke i dag. I dag er det bare noen fåtall pasienter som har prøvd CRISPR. Jeg har fortalt om det forsøk i USA, hvor de har gjort det på kreftpasienter. For å se at behandlingen var trygg, så ble det gjort på tre pasienter. Og også på blodsykdommer så har man utviklet en CRISPR-behandling, men det er også gjort på en håndfull pasienter. Så per i dag så møter man nok ikke CRISPR-teknologi, men om noen år, og ikke så veldig lenge til heller, så ser jeg for meg at det vil komme nye gode kreftbehandlinger basert på CRISPR, hvor man da henter ut immunceller og kan sette inn gener som gjør at kreftceller lettere oppdages og kan drepes. Så hvis du igjen skal se litt inn i glasskula, Elisabeth, om ti år, hvordan tror du bruk av CRISPR vil være i samfunnet vårt da? Jeg tror nok at vi har fått CRISPR-behandling på de store sykehusene som behandler kreft, og enkelt er nok også redde for at det neste CRISPR-barnet er født et eller annet sted i verden, og det er nok en god sjanse for det, men om det vil vise seg, det gjenstår jo å se. Ja, er det en ting som er sikkert, så er det at siste ord om CRISPR er ikke sagt. Metoden er stadig under utvikling, og det er nettopp derfor vi i Bioteknologirådet følger CRISPR så tett. Takk til deg, Elisabeth Gråbøl, undersjøl. Hør også på de øvrige episodene våre om blant annet den nye bioteknologiloven, historien om assistert befruktning og alt det rare vi kan bruke bakterier og virus til. Vi høres. Teknisk tilrettelegging, LO Media.